0: VoiceRepublic.com Home to the spoken word.
1: Schon klagen schlicht. War nazi das eben nicht? Nein, verdammt, nicht Gleichmachung. Es geht hier um Erinnerung. Nicht an des braunen Teufels Hufen, doch an die Ratten, die ihn rufen. Die wollen doch heute nicht Diktatur? Nein. Wollen Sicherheit und Ruhe nur? Doch welche Ruhe denn genau? Man hören will nicht allzu laut, das Aufklärung wird abgebaut, das Grundrecht bald nur schöner Schein, Gewählte führen Naturrecht ein, unser Glückes muss sein. Zum letzten Mal im Gorkigarten wollen wir heute Abend fragen, den klugen Richter Thomas Fischer, ob er wie wir sei, sich auch sicher, dass barbarisch entstehe, wenn Widerstand nicht weitergehe. Wir danken für die schönen Geister, die halten, dass nicht tot sei, Meister aus Deutschland, kann auch kommen, Glück. Es einzumauern, wäre verrückt. Wir bitten heute noch mal zum Tanze um das geteilte große Ganze. Mehr als die Summe aller Teile, zur Einsicht braucht vielleicht eine Weile. Hier endet's nicht, sei doch Gewohnheit, du Salon zur letzten Danke. Danke!
2: Ja, hallo. Insofern zum letzten Mal im Salon zur letzten Schönheit. Äh, an dieser Stelle erstmal bitte noch einen Applaus für unsere großartigen Schauspieler, die jeden Abend Not und Spiele aufgeführt haben, würdig getragen haben. Falilu, Tana, Cynthia, Alin, fantastisch. Tja, die Possen sind jetzt erstmal vorbei und jetzt gibt es einen Schnitt. Eine Schnittstelle zwischen Realität und Fiktion. Und das war auch am Montag die Rede von May Scaff Und äh, wir würden Ihnen hiervon noch Auszüge zeigen, jetzt fünf bis sechs Minuten. Das haben wir jetzt bis jetzt jedes Mal gemacht, seit Montag. Und dann gibt es noch ein, zwei andere Ausschnitte. Und dann geht's los. Bis gleich.
3: Meine Damen und Herren, liebe Menschen in Europa, Mein Name ist Meisgav. Im arabischen Raum war ich einem Millionenpublikum bekannt. Das alles spielt aber keine Rolle mehr. Die einzige Rolle, die ich derzeit spiele, ist jene, die mir die Behörden zugewiesen haben. Ich bin Flüchtling.
4: Jene, die kamen, um mich auf der
3: Bühne zu sehen,
4: sind nun die Helden der Bühne. Wir sind jetzt die Zuschauer ihres Leidens. Die Rollen sind vertauscht. Die Straßen und Plätze wurden zur Bühne.
3: Das Regime machte aus unserer friedlichen Revolution einen
4: Krieg.
3: Stellen Sie sich vor,
4: 1989 hätte die
3: Regierung der DDR anders
4: gehandelt. Stellen Sie sich vor, die Panzer,
3: die bereit standen, hätten ganze Stadtviertel in Trümmer geschossen. Stellen Sie sich vor, Moskau hätte sich für eine militärische Lösung entschieden. In Syrien ist dieses Szenario eingetreten. Vor genau 15 Jahren traten Politiker Ihres Landes mit Politikern anderer europäischer Staaten zusammen. Einer unter vielen Tagesordnungspunkten war eine Richtlinie für Beförderungsunternehmen. In dieser Richtlinie wurde verfügt, dass künftig jene Flugfirmen mit drastischen Strafen sanktioniert werden, die Menschen ohne Visum transportieren. Menschen wie mich, wie Millionen andere aus Syrien, Afghanistan, dem Sudan, dem Jemen. Menschen aus Eritrea, aus dem Kongo, aus Somalia. Menschen auf der Flucht. Kaum jemand in Europa hat von dieser Richtlinie Notiz
4: genommen. Sie klingt wie eine Verwaltungsvorschrift. Ein Stück
3: Papier.
4: Aber dieses Papier ist es, das
3: Millionen von uns aufs Meer treibt oder zwingt. Ich bin unzähligen Menschen in Europa begegnet, für die Hilfe eine Selbstverständlichkeit ist.
4: Selbstverständlichkeit ist. Menschen,
3: die den europäischen Krieg nicht vergessen haben. Menschen, die noch an Humanität denken. Aber die Hilfe gilt jenen, die das Meer überwunden haben. Die Glück
4: hatten oder stark genug waren. Man im alten Rom
3: war das ein Spiel. Jene Sklaven, die den Kampf mit dem Löwen gewannen, gewannen mehr als nur das Spiel. Sie gewannen die Freiheit. Barbarisch, oder? Ich bin mit dem Glauben an ein besseres Europa gekommen.
4: Europa ist stolz darauf, den langen Weg
3: aus der Barbarei geschritten zu sein.
4: Die unsterblichen Ideale der Aufklärung. Der technische Fortschritt.
3: Einer jener wichtigen Fortschritte war die Erfindung des Flugzeugs. Sie stehlen in uns.
4: Aber mit welchem
3: Recht? Ich bin keine Idiotin.
4: Ich weiß, dass ein Umlenken Zeit
3: braucht. Aber ich erwarte innerhalb der nächsten Tage ein deutliches Zeichen,
4: dass die Politik
3: bereit ist, das unmenschliche Gesetz
4: zu ändern.
3: Andernfalls werde ich als Sklavin einer mörderischen Macht in der Arena untergehen. Mit nichts, um mich zu schützen. Ich werde mich von Europa fressen lassen, um ihren und unser aller Idealismus zu retten. Ich bin schon längst tot.
4: Nicht wegen mir,
3: sondern wegen der anderen, der Ertrunkenen. Nicht das mir hat sie getötet, sondern sie haben sie getötet. Wir sind ihnen ausgeliefert.
4: Wir sind Menschen ohne Rechte. Wir sind Menschen ohne Besitz. In Europa haben
3: Tiere sehr weitgehende Rechte. Es wird sehr sorgsam geprüft, dass sie genug Platz haben, dass sie sich wohlfühlen, dass sie artgerecht gehalten werden.
4: Ich bin Pazifistin. Lächafuminen من من ist nicht nur. mein Spiel. Lächafuminen nur. Lächafuminen
3: Ihnen bleiben acht
4: Tage.
5: Ja, auch von meiner Seite nochmal ganz herzlich äh, willkommen, ganz ganz herzlich willkommen zum allerletzten Salon. Äh, als wir diese Aktion gestartet haben, haben wir ein Video ins Netz gestellt, das äh, die Geschichte etwas erzählt. Das wurde auch, glaube ich, am Anfang nicht ganz für voll genommen. Äh, es ist dann eine Szene passiert, die wir Ihnen jetzt kurz zeigen. Eine Minute im Bundestag, wo die deutsche Bundesregierung Stellung nehmen muss zum Projekt. Äh, nämlich äh, entscheiden muss über Leben und Sterben äh, unserer 100 Passagiere, die wir morgen nach Deutschland fliegen wollen. Ähm, film mal.
6: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Präsident. Äh, Frau... Verehrte Ministerin, seit letzter Woche gibt es ähm, eine Aktion der Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit. Ähm, Flüchtlinge fressen, Not und Spiele heißt sie. Sie haben ein Flugzeug organisiert mit 100 Schutzsuchenden aus Syrien, in der Türkei, die Familienangehörige in Deutschland haben und <lacht> fragen nach, ob die Bundesregierung, und das würde mich interessieren, ob das Thema war, der Kabinettssitzung und inwieweit die Bundesregierung der Bitte und der Forderung nachkommen möchte, dass dieses Flugzeug Joachim I, Flugbereitschaft der Deutschen Zivilgesellschaft, ungehindert nach Deutschland kommen kann, auch im Zusammenhang mit § 63 Absatz 3 Aufenthaltsgesetz, in dem diese Sanktionen für Beförderungsunternehmen, für Flugzeuge, Flugzeuge beispielsweise hier in diesem Falle, nicht fallen werden und deshalb die Menschen sicher und nicht über das Mittelmeer lebensgefährlich zu ihren Familienangehörigen in Deutschland gelangen können. War das Thema und wie positioniert sich die Bundesregierung?
1: Frau Kollegin, das war nicht Thema der Kabinettssitzung. Die Bundesregierung ist aber prinzipiell der Auffassung, dass eine Einreise in die Bundesrepublik Deutschland mit den notwendigen Erlaubnissen über die deutschen Konsulate erfolgen sollte.
7: Ja. Vielen Dank,
5: Frau Bundesministerin. Dann. Und in den deutschen Konsulaten bekommen Sie also einen Termin als Kriegsflüchtling in den nächsten 40 Monaten in etwa, äh, frühestens, äh, wenn Sie überhaupt Glück haben, in einem Konsulat zu sein, das nicht eine Direktive aus dem Auswärtigen Amt erhalten hat, gar keine Visa mehr auszustellen äh, im Nahen Osten. Äh, wir haben dann im Film äh, verkündet, dass am Freitag der Bundestag darüber abstimmen wird, über das Beförderungsverbot für Flüchtlinge neu darüber abstimmen wird und sich auch einer Debatte stellt. Wir zeigen kurz jetzt äh, viereinhalb Minuten aus dem Bundestag vom letzten Freitag, aus der Bundestagsdebatte. Äh, spätestens danach war die Aktion dann auch im äh, Krisen- und Lagezentrum des Auswärtigen Amtes angekommen, äh, wo es auch hingehört, denn äh, plötzlich war klar, die werden wahrscheinlich wirklich morgen fliegen und äh, 100, inzwischen sind es 115 Kriegsflüchtlinge in die Bundesrepublik Deutschland sicher auf sicherem Wege versuchen zu bringen.
8: Und ich sage hier in aller Deutlichkeit, die Bundesregierung ist mitschuld daran. Und meine Damen und Herren, warum kommen die Flüchtlinge nicht einfach mit dem Flugzeug? So lautet im Moment eine simple Frage, die eine Künstlerinitiative in Berlin diese Tage, diese Frage stellt. Die Antwort, weil die EU und die Bundesregierung das verhindern. Fluggesellschaften müssen drakonische Strafen bezahlen, wenn sie Schutzsuchende ohne gültige Visa befördern. Deswegen müssen sich Flüchtlinge zum Teil kriminellen Schleppern und Schleusern ausliefern. Die Künstler vom Zentrum für politische Schönheit haben mitten in Berlin eine Arena mit vier Tigern aufgebaut und angekündigt, diese Raubtiere würden ab kommenden Dienstag Flüchtlinge fressen. Diese Aktion wird von einigen als zynisch bezeichnet. Die Wahrheit ist aber, nicht die Tiger sind die tödliche Gefahr. Sie sind vielmehr nur ein Symbol für eine tödliche Abschottungspolitik. Das ist der eigentliche Zynismus den es anzuprangern gilt, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen: Deswegen fordert die Linke auch in einem Antrag, dass wir endlich legale und sichere Wege brauchen. Dass es zu Sanktionen gegen Transportunternehmen gehören ersatzlos gestrichen ist. Nur ein Flugzeug, Frau Präsidentin. Nichts steht niemals drauf. Aber trotzdem das halten wir hier keine Plakate. Sollte im Grunde genommen symbolisieren. Sie kennen die Geschäftsordnung. Dass man legale Wege sehr leicht schaffen kann, indem man nämlich die Sanktionen gegen Transportunternehmen und ersatzlos abschaffen könnte. Dann könnten Flüchtlinge auf die Fähren und in die Flugzeuge steigen, denn sie müssen hier sowieso ein Asylverfahren durchlaufen, meine Damen und Herren. Und von daher würden wir wirklich eine Situation schaffen, dass es keine Toten mehr gibt. Und vor allen Dingen, was ich besonders gut finde, die Schlepperbanden wären arbeitslos. Nicht Krokodilstränen verfließen lassen, sondern tun sie endlich was. Weil
5: die Westbalkanroute zu ist und weil es die Vereinbarung gibt zwischen der Europäischen Union und der Türkei.
1: Herr Kollege Frei, gestatten
6: Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Dattel? Bitte schön. Bitte schön, Frau Kollegin. Ich gehe mal jetzt davon aus, dass das ähm, aufrichtig ist, dass man das Massensterben im Mittelmeer beenden möchte. Und es ist auch schön, wenn es dort Maßnahmen gibt, die dazu beigetragen haben, Flüchtlinge in Seenot zu retten. Und insofern würde ich gerne Folgendes wissen. Wenn es so aufrichtig ist, dass man Menschenleben retten möchte, wäre es dann nicht sinnvoller, mit einer einfachen Maßnahme das zu machen. Nämlich, dass man beispielsweise beim Paragrafen 63 Absatz 3, die Sanktionsregelungen für Beförderungsunternehmen abschafft, damit ein Mensch beispielsweise seine Flucht vor Verfolgung und Krieg insoweit auch machen kann und seinen Schutz äh, bekommen kann, auch nach der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, nach der Gelmer Flüchtlingskonvention etc. pp., wenn er einfach ein Flugzeug besteigt, statt Tausende Euro an Schlepperbanden bezahlen zu müssen, die diese Flüchtlinge sogar schlecht behandeln, und dann in Todesschiffe steigen zu müssen mit dem Risiko, dass man eben gar nicht lebendig ankommt. Das ist doch eine Maßnahme, die möglich wäre und vor allen Dingen weniger kosten würde als alle anderen Programme. Nein,
5: Frau Kollegin Dardelen, das ist aus unserer Sicht keine Möglichkeit.
1: Letzte Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Innenausschusses zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Sanktionsregelungen für Beförderungsunternehmen, insbesondere Flug- und Schiffunternehmen, abschaffen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen angenommen.
2: Ja, angenommen. Angekommen ist Thomas Fischer. Ich darf Sie jetzt herzlich begrüßen und vielen Dank, dass Sie hier sind. Bekannter Zeitkolumnist und auch noch etwas Weiteres, das können wir hier nochmal auf dem Podium besprechen. Schön, dass Sie hier sind. Applaus für Thomas Fischer.
5: Ja, Herr Fischer, wir erhoffen uns ja heute Abend etwas Schützenhilfe. Es passieren immer sehr viele Dinge um eine Aktion herum. Und wir haben eine Schleuse an der Arena. Das, darüber steht das Tor der Göttin des Todes, der römischen Göttin des Todes. Wir steuern auch auf ein antikes Rom zu in unserer Geschichte. Die Kollision ist vielleicht schon vor Monaten passiert und gar nicht heute. Und äh, neben dieser Schleuse hängt prangt rechts äh, Bundesgerichtshof als äh, Signet, die Insignie. Und das Ordnungsamt kam am ersten Abend äh, und hat das sofort abgenommen. Wir haben dem widersprochen, gesagt, das ist ein Kunstwerk, hier darf man nicht einfach, äh, gehen Sie auch auf die Bühne und wenn äh, Til Schweiger einen Film dreht, rennen Sie da rein, wenn die Polizisten da kostümiert kommen und sagen, Erstmal müsste jetzt da alles weggenommen werden. Ja. Und deswegen erhoffen wir uns heute Abend etwas Schützenhilfe von Ihnen, falls das Ordnungsamt kommt, dass uns das kurz mitgeteilt wird. Und vielleicht würden Sie ja dann erklären, doch, das gehört zum Bundesgerichtshof, das äh, wäre dann die maximale, <lacht> äh, für das Ordnungsamt die maximale Irritation, äh, vermute ich mal. Äh, oder, oder Sie wollen vielleicht auch erklären, dass es nicht zum Bundesgerichtshof gehört. Ähm, äh, ja. Äh, Herr Fischer, ähm, die erste Frage, die ich an Sie habe oder die wir, ja, ich
9: wollte nur sagen, das gehört nicht zum Bundesgerichtshof. <lacht>
5: okay. gehöre
9: ähm, zum Bundesgerichtshof, aber
5: ich bin nicht für den Bundesgerichtshof hier. Genau, genau. Also deswegen, also das wird heute auch tunlichst ähm, vermieden. Das kriegen ich Sie Ärger. Ja mich selbst. Genau, genau. Okay. Der Zeitkolumnist Thomas ran. Fischer. Und ähm, die erste Frage, die wir an Sie haben, ist: ähm, Weist in die Zukunft? vielleicht etwas die seherischen Fähigkeiten, die sie ja durchaus auch besitzen. Wie sieht Deutschland und auch in Europa in zehn Jahren in etwa aus, Ihrer Meinung nach? Ich bin völlig
9: inkompetent, diese Frage zu beantworten. Also absolut, ich war, woher soll ich das wissen? Jetzt ist, Entschuldigung, ja. also ich weiß, ist nicht. die Frage überfordert mich komplett. Gut.
5: Gut, also Sie sind optimistisch.
9: Ja, natürlich. Gehen optimistisch nicht, ran. Ist, ich denke, es ist angebracht, optimistisch zu sein. Jetzt ist ja dieser große Brexit-Schock, der aber ja auch unklar ist. Niemand weiß ja genau, was eigentlich damit gemeint ist. Niemand, alles wird nur personalisiert und auf eine merkwürdige Weise auf. Ich kann nicht wesentlich näher. Ja doch, ein bisschen. <lacht> also, Hat er es im Mund. So ich will ja. mich jetzt zum Brexit auch nicht äußern. Ich habe auch keine Ahnung davon. Ich weiß es nicht. Alles, wird es, alles ist unklar offensichtlich. Und ähm, wie Europa, was ja auch nicht identisch ist mit der, mit der EU, sich weiterentwickeln wird und unter welchen Bedingungen sich weiterentwickeln wird, weiß, weiß ich selbstverständlich auch nicht. Mir scheint, dass diese äh, Diskussion um die um den Austritt Großbritanniens aus der, aus der Europäischen Union jetzt im Wesentlichen unter solchen wirtschaftlich-finanzpolitischen Gründen diskutiert wird, die aber eigentlich das, das Thema ja gar nicht wirklich treffen, also das eigentliche Kernproblem ja nicht treffen. Kein Mensch spricht, also alle sprechen jetzt darüber, wie, wie, wie hoch der Zoll ist auf die Minis, die jetzt dann eingeführt werden und ob die Minifabrikation nach Belgien verlagert werden muss. Keiner spricht von einer europäischen Idee. Und an der scheint es ja zu, zu mangeln, sowohl in Großbritannien als auch in Sachsen-Anhalt vielleicht.
5: Und der, der Humanitätsexit, also den es am Freitag vielleicht im Bundestag gab, als über dieses Beförderungsverbot neu abgestimmt wurde, man muss dazu sagen, die Parteien reden sich immer raus und sagen, wir haben schon so oft darüber abgestimmt, das abzuschaffen. Das mag sein, aber nie in dieser kompromisslosen Form eines Antrags, der nur Absatz 3 von, von Paragraph 63 Aufenthaltsgesetz streichen will. Wie wirkt der auf Sie? Also wie wirkt diese, wenn Sie diese Bundestagsdebatte verfolgen und den Parlamentarierinnen und Parlamentariern auch klar ist, worum es hier geht und was festgehalten wird, für die Geschichtsbücher vielleicht auch, Ihr Bekenntnis zur... Äh, ja progressiven Einwanderungspolitik der Europäischen Union. Ja? Ähm, wie wirkt das auf Sie?
9: Naja, von diesem äh, schönen Platz in Berlin-Mitte, ist das Berlin-Mitte noch? Äh, äh, bis äh, ins deutsche Parlament ist es natürlich, ich glaube, 700 oder 800 Kilometer Entfernung. Also es ist sehr weit weg, sagen wir so. Und es ist sehr weit Routine sehr viel ähm, äh, sehr viele Ozeane von Routine und von Politik und von Parteipolitik sind dazwischen. Zwischen uns und dem, äh, dieser Szene, diesem Kunstprojekt und äh, der Abstimmung über, äh, über das Aus Aufenthaltsgesetz. Und äh, insoweit ist natürlich die äh, Diskussion im Bundestag und die Abstimmung äh, kein, äh, keine äh, Überraschung, sondern... Äh, politische Routine. Es ist ja nichts anderes zu erwarten. Also alles andere wäre ja vermutlich wäre ja sensationell gewesen, ähm, insbesondere auch für Sie.
2: Ja, wir hatten ja einen politischen Routinier gestern hier, äh, Philipp Lengsfeld, ähm, den wir sehr, sehr viele Möglichkeiten gegeben haben, uns Einblick zu geben in, ähm, in den Bundestag und in die Arbeit eines Bundestagsabgeordneten. Er hat keine Frage wirklich beantworten können oder wollen. Eine der Fragen war zum Beispiel, äh, Herr Lengsfeld, was sind dann die Grenzen der Kapazität in Bezug auf äh, Aufnahme von Flüchtlingen? Gibt es die, wenn, wo stehen die? Können Sie darauf eine Antwort geben? Ich. Also nicht äh, stellvertretend für den Herrn Lengsfeld, sondern aus Ihnen heraus.
9: Ja, was, Es gibt ja unterschiedliche Vorstellungen davon, was, äh, was Kapazität bedeutet und was Grenzen der, der Kapazität bedeutet. Wo, worüber wir sprechen ist ja nicht in Wirklichkeit, oder worüber wir seit einem Jahr sprechen, ist ja nicht in Wirklichkeit Kapazität im okay. Sinne von Aufnahmefähigkeit, sondern, sondern Kapazität im Sinne von Aufnahmewilligkeit. Es mangelt ja nicht an der, an der objektiven Fähigkeit Deutschlands oder anderer EU-Staaten in außerordentlich großer Zahl Flüchtlinge aufzunehmen, sondern es, was wir mit Grenzen der, der Kapazität bezeichnen, ist, die, ist, die, ist, die, ist die, äh, die politische Diskussion darüber, welche, äh, welche Veränderungen die Gesellschaft äh, in die Gesellschaften in Europa hinzunehmen bereit sind. Und das ist, wie wir alle wissen, in höchstem Maße streitig und äh, muss politisch entschieden werden. Es handelt sich nicht um Grenzen von, also nicht um Kapazitätsgrenzen von Reichtum. Wir können äh, selbstverständlich sowohl äh, was, die, äh, was die Versorgung, äh, Sicherung, Unterbringung von Menschen betrifft, eine, äh, eine außerordentlich große Zahl von Menschen in Europa aufnehmen oder in Deutschland aufnehmen. Und wir könnten von der Kapazität her selbstverständlich auch eine sehr große Anzahl von Menschen ohne jeden, ohne große Probleme integrieren, in dem Sinne, wie diese, diese Integrationsleistungen verstanden oder dargestellt werden. Die Frage ist halt, ob wir das wollen, ob die Gesellschaft das will. Darüber wird diskutiert und dass das natürlich immer so diskutiert wird, als ob es sich quasi um Naturgesetze handele, die da verhandelt werden, das ist sowieso klar, so geht Politik
2: halt. Noch ganz kurz Stichwort Naturgesetz. Wir sagen ja, das Naturgesetz, das nackte Naturgesetz ist wieder ins Recht hineingekommen durch eine EU-Richtlinie äh, und, und deren Übersetzung oder Überführung in deutsches Recht in äh, § 63 Aufenthaltsgesetz. Wir nennen das eine tödliche Falle und wir machen auch äh, oder haben in der Recherchetätigkeit ausgemacht Trickbetrug und Erpressung äh, seitens äh, Politikern unserer Meinung nach, seitens den Verantwortlichen. Gibt es dann keine Gesetze gegen äh, Trickbetrug von Politikern und äh, ähnliches?
9: Nein, das äh, gibt es nicht. War ich da irgendwas? Nein. Äh, das gibt es nicht und das sollte es auch nicht geben, nach meiner Ansicht. Also äh, äh, solche Formulierungen scheinen mir sehr problematisch zu sein. Ich glaube auch nicht, dass, dass, man einfach, dass, die, dass die Grenzen so einfach verlaufen, dass Politiker einfach entweder Idioten oder halbe Verbrecher sind, ja? oder dass Politiker nichts anderes im Sinn haben, als morgens aufzustehen und zu sagen, was könnte ich heute mal wieder für ein Unrecht anrichten in der Welt, was könnte ich mal wieder falsch machen und was könnte ich mal wieder nicht verstehen. Und es ist wie bei der Justiz, auch die Richter stehen nicht morgens auf und denken, was könnte ich, welches Recht könnte ich heute mal wieder beugen, ne? damit ich äh, der Bevölkerung mal wieder so richtig was antue. Das ist nicht, äh, so denken Richter und Staatsanwälte nicht. Und auch Polizeibeamte denken häufig nicht Und
2: so. Thomas Demmes hier? Äh,
9: meistens, bitte.
2: Und der Herr Demmes hier, der Innenminister, muss, muss der nicht so denken? Oder ist es so, dass es gar nicht Wissen Na, der selbst...
9: Muss, also der allerletzt muss so denken. Ja. Abgesehen davon, dass ich heute gehört habe, er hat noch viele andere Aufgaben zurzeit in Frankreich äh, zu erfüllen.
2: In Griechenland auch, ne? hat er auch viele Aufgaben. Entschuldigung. Ähm
9: Nein, das sind, ja nur, das sind ja nur Scherze. Ich will damit sagen, ich will damit sagen äh, so einfache Formeln sind, äh, äh, sind ungut, die helfen nicht weiter und zu sagen, Politiker sind Betrüger und wir müssen jetzt, äh, wir müssen jetzt äh, eine ein Gesetz verabschieden gegen Politbetrug oder so, das ist irgendwie wie, wie diese üblichen Gesetze gegen Amtsmissbrauch. Ja, die finden sie bevorzugt in irgendwelchen Diktaturen, wenn, wenn der eine den anderen wegputscht, damit er anschließend halt wegen Amtsmissbrauch an den, nächste, äh, an den nächsten Baum geknüpft ja, und dann ist für Gerechtigkeit gesorgt. Aber das ist äh, nicht meine Sicht der Dinge. Ja, also äh, man muss die Dinge schon auseinanderhalten, Betrug ist Betrug. Und Untreue ist Untreue und Politik ist Politik und das hat zunächst mal relativ wenig miteinander zu tun. Wenn einem die Politik nicht passt, kann man natürlich sagen, ich möchte das anders haben. Aber einfach zu, zu erklären, die Politik, die mir nicht passt, das ist per se verbrecherisch, halte ich für nicht in
5: Ordnung. Jetzt, jetzt, schelten, Sie, jetzt schelten Sie Herrn Leinpold bitte nicht so dass er die juristischen Feinheiten von Betrug nicht auseinanderhalten kann. Das ist äh, verständlich, weil wir sind beides rechtsunkundige und sehr Künstler. moralisierende Künstler <lacht> Genau. Jetzt haben wir endlich jemanden, äh, den ersten übrigens und auch dann letzten Gast ähm, im Salon, der rechtskundig ist. Und ähm, wir haben da draußen eine Frage, die prangt an diesem roten Banner. Mama, warum, können, warum kommen die Flüchtlinge nicht einfach mit dem Flugzeug? Und ähm, es gibt diese Dinge wie diese Richtlinie 2001-51-EG, die eben auch umgesetzt worden ist im deutschen Recht. Wie, wenn das jetzt sozusagen Betrug das falsche Wort ist, äh, oder auch tödliche Falle äh, äh, sicherlich hier auch eher deplatziert ist, weil die tödliche Falle ist das Mittelmeer ja, äh, in unseren Augen. Ähm, aber wie betrachten Sie, ähm, mit also doch eher rechtskundig, ähm, wie betrachten Sie äh, diese, ja sagen wir doch mal eher auch sehr einfachen Antworten, äh, die wir da ausgegraben haben? Sind die zu einfach? Welche Antwort meinen Sie jetzt? Die, die, also so, Wenn man sich darauf verlagert, dass äh, die Menschen, die Mittelmeer ertrinken, äh, ertrinken wegen dem Beförderungsverbot für Flüchtlinge, also das weiß ich nicht, ob Sie sich auf diese Argumentation einlassen würden, das wäre Frage 1, und zweitens, wie... Ähm, bewerten Sie solche, diese Art, diesen Schlag von, von Gesetzen äh, wie im Aufenthaltsgesetz äh, Paragraph 63 63.3? Also eine schwierige, äh, zwei
9: schwierige Fragen. Mehrere schwierige äh, Kreise von äh, Bedingungen, Kausalitäten, Abhängigkeiten, Empörungen und äh, Unsäglichkeiten, wenn man das so mal ausdrücken will. Äh, Natürlich picken Sie sich mit Ihrer Aktion. Ich bin ja nicht der Rechtsberater oder der Klakör der, äh, Ihrer Aktion, sondern einfach nur ein Gast, der seine Meinung sagt. Ähm, äh, die Zielrichtung unterstütze ich in vollem Umfang. Ähm, die Zielrichtung unterstütze ich in vollem Umfang, ohne die, alle Fragestellungen für wirklich jetzt überzeugend plausibel zu halten. Ähm, natürlich kann man sagen... Alles scheitert an, an, der, an der genannten Vorschrift des, des Aufenthaltsgesetzes. Und natürlich kriegt man dazu Antwort auf die Frage, warum kommen die nicht mit dem Flugzeug, weil es verboten ist. Und das ist verboten in einem, in, aufgrund eines Gesetzes, das auf eine unserer Verfassung entsprechende Weise legitimiert ist. Und das äh, vermutlich auch vom Bundesverfassungsgericht mehrfach oder mindestens einmal überprüft wurde und auch für verfassungsgemäß angesehen wurde. Das heißt, es liegt, im, inner, es liegt, ähm, es liegt innerhalb des Spektrums äh, verfassungsmäßig legitimierter Staatsgewalt, ein solches Gesetz zu erlassen, solche Folgen in Kauf zu nehmen und zu sagen, wir, die Regierung, äh, die Obrigkeit, der Staat, äh, entscheiden in einer konflikthaften Situation, so oder so, ja? so oder so. Wir nehmen äh, von mehreren möglichen Nachteilen äh, den nach unserer Ansicht kleinsten und äh, ziehen den durch und das führt zu Härten. Und diese Härten müssen gegebenenfalls durch irgendwelche äh, humanitären Maßnahmen gemildert werden. Äh, wir werden aber das trotzdem äh, so durchziehen. Das ist ja klar, äh, das ist die Begründung. Auch die Abgeordneten der, der, der Koalition, die jetzt gegen diesen Antrag gestimmt haben oder für den Antrag des Ausschusses zu verwerfen, sind selbstverständlich der Ansicht, dass sie da erstens rechtens handeln und zweitens auch richtig handeln, also materiell richtig und die sind nicht der Ansicht, das darf man ja nicht so mystisch. man darf ja nicht denken, das seien alles Leute, die meinen, hoffentlich äh, ersaufen heute wieder möglichst viele Kinder im Mittelmeer, sondern äh, da, das sind ja andere Strukturen, die dahinter stehen. Der einzelne Politiker, der einzelne Abgeordnete mag sich, das äh, durch Koalitions, Koalitions- oder Parteien oder, oder äh, Fraktionsdisziplinen äh, äh, die Fragen etwas vom Leibe halten, das kann ich nicht beurteilen, das ist auch eine individuelle Sache. Aber die, äh, man muss schon sehen, dass eine Regierung wie, äh, wie unsere, eine demokratisch legitimierte Regierung, das Recht, die Möglichkeit hat, äh, eine solche Politik äh, gesetzlich zu verankern, zu, gesetzlich zu regeln und dann auch durchzusetzen. Das hat nichts damit zu tun, ob man die falsch findet. Also ich finde es falsch. Äh, ich würde es, anders, äh, würde es anders machen. Ich hätte anders gestimmt. Ich bin aber nicht Abgeordneter. Und äh, ich äh, darf da nicht mitstimmen, ich darf nur meine Meinung sagen. Und das äh, versuche ich zu tun, aber mehr, äh, glaube ich, kann man nicht tun. Und denen schon von vornherein jede illegal, äh, jede, jede, Legitimität abzusprechen und zu sagen, das ist jetzt, äh, das ist jetzt äh, ein zynischer Aufruf zum, zur Tötung von Flüchtlingen im Mittelmeer, das würde ich äh, nicht für äh, richtig halten. Ja, also äh, Man Wie, kann ja, es ist ja... Wie soll man sagen, das ist ja wirklich sehr gut, ich, ich finde die Aktion, diese Aktion, diese äh, äh, Kunstaktion, die sie machen, ähm, seit zehn Tagen finde ich außerordentlich gut und, und also ich finde sie überhaupt nicht zynisch, sondern zynisch ist das, was wir mit den äh, Flüchtlingen auf der Welt machen, das ist zynisch, in, in höchstem Maße. Äh, und die ganze politische Diskussion in Europa dreht sich ja nur darum, wo wir die Mauer bauen. Ja? Ob wir die Mauer hier da äh, zwischen Mitte und, und Kreuzberg bauen oder halt zwischen Österreich und Ungarn oder rund ums Mittelmeer. Ja, das ist, und wir, und je, je weiter diese Mauer weg ist und die, der NATO-Stacheldraht und die Laufkäfige für die Hunde, desto lieber ist es uns. Ja? Der mehr, desto mehr freut sich der Ostsachse und äh, der Bürger im Allgemeinen. Ne? Und ähm, darum geht es. Wir wollen diese Leute nicht hier haben, wir wollen die irgendwo haben, am besten jenseits des Mittelmeers, in Lagern. Da zahlen wir dem Erdogan dafür einen Haufen Geld, dass er uns sie verwahrt. Und äh, gleichzeitig bekämpfen wir die Ursachen der Flüchtlingswellen auf der Welt, indem wir, äh, was weiß ich, dem Sudan äh, äh, ordentlich äh, Waffen liefern, damit er seine Grenzbefestigungen Ausweiten kann ja, und die schon zu Hause abknallt. Und äh, das ist die Bekämpfung der Fluchtursachen. Das ist natürlich, das halte ich für richtig, also für wirklich schwer erträglichen Zynismus. Und ähm, das, äh, ja, das ist jetzt aber auch nicht so überraschend. Ne? Also, äh, das weiß eigentlich auch jeder bei uns. Jeder eigentlich weiß das, dass es so ist. Ja. Auch, auch Sie sind ja heute Abend hier. Hocken schön im Grünen, ziehen sich ein Schnittchen rein oder eine Apfelschale und sind ja jetzt nicht nach Syrien aufgebrochen, um dort mal die allergröbste Not zu lindern. Ich auch nicht. Ich fahre mit dem Taxi rum und lasse mir gut gehen und trinke hier Rotwein, während ich erzähle, der Zynismus blüht und so weiter. Also wir tun ja auch nicht das alles, was wir jetzt tun würden, wenn wir wenn wir in so einer Erweckungsbewegung wären und jetzt losziehen und sagen, äh, äh, lasst alles fahren, folget mir nach ne? äh, äh, und äh, ab in die Wüste und ich werde schon für euch sorgen. Ne? Und dann befreien wir alle Menschen auf der Welt und kommen zurück nach Berlin. Sie machen es nicht, ich mache es nicht. Wir wollen was anderes machen. Wir wollen äh, aufmerksam machen und das ist richtig so. Und wir wollen darauf hinweisen, dass es schwer erträglich ist, mit dieser Art von Zynismus zu leben, diese Politik so äh, zu veranstalten, dass wir, das ist ja eine Frage des Gewissens, nicht? also, dass wir hier in unserem Fettauge äh, auf, dieser Welt, auf diesem Weltozean treiben, in diesem Auge von, von Fett und Reichtum und Macht und drumherum versinkt alles in Elend. Und wir sind es, die äh, unser, äh, äh, unseren Reichtum daraus pumpen. Daher da kommt es ja. Es kommt ja nicht daher, dass die Leute so blöd sind oder dass er Saddam Hussein der Teufel war, sondern es kommt ja daher, dass der Reichtum, den wir haben wollen, dort ist. Und dass wir, äh, 10 Prozent der Weltbevölkerung, von den, üblich, von den übrigen, von den ernsten 50 Prozent der Weltbevölkerung leben wollen ja, und, und denen äh, nicht gestatten möchten, äh, genauso zu leben wie wir. Und zwar wir alle. Ja. Äh, wollen das nicht. Ne? Wir wollen kein, keineswegs wollen wir so leben, wie äh, wenn wir jetzt sagen wir mal, 500 Millionen Bangladeschi herholen und uns mit denen unseren Reichtum teilen. Da wird schon der eine oder andere sagen: Nö, jetzt gehe ich doch lieber Fernseh gucken. Ne? Äh, äh, da bin ich nicht mehr dabei. Also das, äh,
5: So viele gibt es nicht in Bangladesch. Ja, ne?
9: relativ viele, aber ja, ein paar Inder noch dazu. Ja? Also, die, ganzen, die, die, die üblichen Kickarbeiter, die wir uns immer so vorstellen, ja? wenn die alle da sind, dann wird es schon schwierig für uns. Ja? Und ähm, ob dann immer noch so jeder dabei ist, möchte ich mal bezweifeln. Also das haben... ist jedenfalls, Entschuldigung, ich komme gleich zum Schluss. Das ist jedenfalls der Grund der Dinge. Der, 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 am, am Grunde der Dinge liegt die, liegt die Frage: Wie verteilen wir den Reichtum in der Welt? Ja, und wir sind die Reichen, die anderen sind die Armen und die Reichen wollen immer, dass sie reich bleiben und die Armen sollen halt das Maul halten oder sich zufrieden geben mit dem, mit dem Rest. Und das wollen die natürlich nicht. Und sie wollen es zunehmend weniger unter den Bedingungen der sogenannten Globalisierung, die das Ganze ja weiter verschärft und der Entwicklung und das ist die Situation, in der wir sind. Dass jetzt einzelne Staaten in Europa beispielsweise eine, Politik betreiben, wie sie jetzt betrieben wird, und zwar mit der, mit der Unterstützung der großen Mehrheit der Bevölkerung, muss man ja sagen, der großen Mehrheit der Bevölkerung. Das ist nicht verwunderlich, es ist vielleicht empörend oder moralisch verwerflich, aber es ist
5: legitimiert, glaube ich. Sie, Sie haben die Aktionen gerade in dieser Weise kritisiert, das möchte ich gerne kurz aufgreifen oder noch mal kurz vertieft gerne von Ihnen hören. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sei das zu verkürzt, also die Toten im Mittelmeer sozusagen mit dieser Richtlinie in direkte Kausalverbindung zu bringen, wie wir das tun, oder auch mit dem Aufenthaltsgesetz. Frage, dahinter sozusagen der Charakter bestimmter Gesetze der uns hier interessiert. Also äh, äh, es gibt das schöne Wort von Herodot, äh, Nomos Basileus. Ja? Also der, ähm, äh, die Gesetze sind König, wird es immer übersetzt. Ähm, über diese Stelle habe ich länger promoviert und ähm, äh, dann doch am Schluss bin ich zur Einsicht gekommen, dass damit was ganz anderes gemeint war, äh, was er nur nicht so schreiben konnte, nämlich Nomos Tyrannos. Also dass es Gesetze gibt, die drückend sind. Und zwar auch erdrückend oder ertränkend. Und ähm, die verkürzte Darstellung unserer Aktion oder das Grundargument ist, dass Menschen ertränkt werden im Mittelmeer, in dieser Falle, in dieser Arena, in dieser riesigen Arena, äh, in der sie ihr Leben riskieren, um die Freiheit zu gewinnen. Es geht also überhaupt nicht um Reisefreiheit, auf was man das immer gerne verkürzen will, dann kommen die da alle oder so. Äh, die, die kommen, kommen sowieso, aber sie kommen stark dezimiert. Äh, wer im Schlauchboot von der libyschen Küste ablegt, hat eine Überlebenswahrscheinlichkeit von wahrscheinlich 50 Prozent, vielleicht weniger, weil diese Schlauchboote überhaupt nicht in der Lage sind, irgendwelche Küsten in Europa zu erreichen. Das Einzige, was Sie hoffen können, ist, dass Sie die 24-Meilen-Zone erreichen, wo NATO-Kriegsschiffe sich aufhalten oder auch unsere inzwischen, glaube ich, elf Seenotrettungsinitiativen, äh, vor allem aus Deutschland, aber auch äh, andere Staaten in Europa, die Seenotrettung betreiben, seit diesem Sommer wieder fünf weitere äh, Seenotrettungsprogramme. Und äh, das, das ist natürlich der tiefere Beweggrund. Ja? Also Die Flugbereitschaft der deutschen Zivilgesellschaft, wie sie so schön heißt, die ist natürlich viel billiger. Ja? Die, macht das, die macht das Retten viel billiger, weil sie einfach nur äh, ein, eine Flucht in Würde ermöglicht und auch zu einem Preis, der einigermaßen kapitalistisch fair sein könnte. Ähm, wenn ich das noch mal kurz Sie fragen dürfte, zu diesem Charakter, also zu, wirklich zu dem Charakter solche, dieses Schlags von Gesetzen. Ja? Ähm, ja.
9: Ich stimme Ihnen zu, Sie haben vollkommen recht. Ich meine auch nicht, dass, dass, es, dass die Darstellung verkürzt ist, sie ist halt nur beschränkt. Also Sie, sie trifft das Richtige. Und selbstverständlich muss man eine Situation wie die, die wir beschrieben haben, um sie deutlich zu machen und um sie in ihrer ganzen, wie soll ich sagen, in ihrer ganzen Bedeutung und Wucht auch den Menschen vorzuführen und zu zeigen, muss man es konzentrieren und zusammenbringen. Und abgesehen davon, dass eine Aktion wie diese, also eine, die mit künstlerischen Formen spielt oder hantiert, dass die selbstverständlich das auf jeden Fall macht. Also das ist immer eine Frage von Form und Inhalt. Ist über, das muss ich Ihnen ja, die Sie hier sind, nicht erzählen. Und darum geht es ja gerade. Insoweit ist natürlich diese, die Auswahl beispielsweise der, der Bedrückung durch die Todesgefahr im Mittelmeer einerseits und durch diese, und die Verhinderung sicherer Überquerungsmittelmeers durch die Vorschrift des Aufenthaltsgesetzes. Ein Beispiel für viele. Man könnte selbstverständlich, das ist ja klar, es gibt ja viele andere Beispiele, wir schotten uns in jeder, in jeder beliebigen anderen Weise auch ab. Das ist ja nicht das Einzige, was der Deutsche und andere EU-Staaten tun, um, um unkontrollierten Einzug von sogenannten Flüchtlingen zu verhindern, aber das ist halt eine äh, Methode und zwar eine ganz besonders äh, äh, offenkundig wirksame äh, weil, und das haben Sie ja äh, völlig zu Recht gesehen, entdeckt und äh, prangern es an, ich finde es richtig.
2: Auch ähm, zum Thema unkontrollierter Einzug, aber in dem Fall jetzt nicht von Menschen, sondern von Gesetzen, ähm, würde ich gerne eine etwas längere Frage stellen. Mit einem ähm, Zitat von ihm. Sie, Sie, Sie schrieben, nach Maßgabe der Möglichkeiten, das ist der Gedanke, der hinter der mutwilligen Relativierung des Grundgesetzes durch untergeordnete Gesetze weht. Es ist unehrlich. Wenn das hinter den Grundrechten schweben würde, müsste es auch dort stehen tut es aber nicht und dann gibt es äh, eben diesen Paragraph 106 im Aufenthaltsgesetz, das ist ein Passus. Den gibt es auch in anderen äh, Gesetzen, diesen Passus. Und ähm, was da eigentlich steht, ist äh, zum Beispiel auch und das geht ähm, zurück auf Artikel 2, äh, Absatz 2 im Grundgesetz. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Erstmal die Freiheit der Person ist unverletzlich. Dann aber Artikel 19, auch im Grundgesetz in diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Und das heißt doch jetzt, dass diese Rechte eben doch verletzlich sind äh, durch untergeordnete Gesetze. Das heißt, diese Zugänge für barbarisches Gesetzeswerk, äh, demokratisch legitimiert, ist auch im Grundgesetz geschaffen und das verstehe ich nicht und oder will es nicht verstehen. Können Sie mich da aufklären?
9: Vermutlich leider nein. Mist. Ähm, und zwar deshalb, weil es, glaube ich, gar keinen Sinn hat, sich auf so eine ähm, scheinbare rechtsdogmatische Diskussionsebene zu begeben. Ähm, äh, Sie können aus, äh, aus, aus Bürgerrechten, die, im, äh, die in den Grundgesetzvorschriften äh, 1 bis 19 stehen, halt nicht unmittelbar äh, irgendwelche Rechte herleiten, jedenfalls nicht für alle Menschen, außer aus den Menschenrechten. Und äh, Sie können äh, nicht jedes dieser Rechte, das dort steht, äh, hat äh, nach äh, inzwischen 60, 70-jähriger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts einen sogenannten subjektiven Anspruch, den der Einzelne auch einfordern kann. Und zwar von, jeder, von jedem beliebigen Ort der Welt aus einfordern kann gegen die äh, Bundesrepublik Deutschland. Es ist also ganz schwer natürlich... Äh, es ist ganz schwer und ich will mit Ihnen jetzt ganz gewiss nicht in so einen Volkshochschulkurs über, über Grundrecht und Verfassungsrechte eintreten. Ich wäre auch gar nicht dazu in der Lage, das jetzt so da ad hoc darzubieten. Das, das führt auch nicht weiter. Also man kann davon ausgehen, sozusagen, wie soll ich sagen, man kann davon ausgehen, dass da keine groben Rechtswidrigkeiten begangen werden. Davon könnte man schon, sollte man schon ausgehen. Keine groben Rechtswidrigkeiten gegangen werden. Dass das möglicherweise äh, dem Geist und dem Auftrag und dem, und dem Impetus der, der Karte der Menschenrechte widerspricht. Und dass das selbstverständlich auch in einem außerordentlich problematischen und vielleicht auch zynischen Verhältnis dazu steht, was wir selbst als sozusagen den Geist unseres Grundgesetzes und den Gesamtzusammenhang unserer Verfassung bezeichnen, das ist offenkundig und das muss man nicht rechtsdogmatisch herleiten, um das vor irgendeinem Amtsgericht oder Verwaltungsgericht Passau oder, oder äh, Bundesverfassungsgericht zu erstreiten, sondern es reicht und ist aber auch nach meiner Ansicht wes wesentlich bedeutender und wirksamer zu sagen, dass das halt eine politische Entscheidung ist, äh, wie, viel, wie, wie, wie ganz vieles andere auch. Und äh, es gibt äh, dieses Problem, es gibt auch viele andere Probleme und es gibt äh, äh, die in ganz ähnlicher Weise natürlich ähm, äh, behandelt werden und ähm, die man als solche, als politische Probleme und nicht als Rechtsprobleme, nicht als, wie soll ich sagen, originäre Rechtsprobleme ähm, äh, angesehen werden. Wenn wir das anders machen wollten, wenn die Mehrheit der Bevölkerung äh, der Ansicht wäre, man sollte äh, das anders machen, was ich sehr befürworten würde, man sollte anders damit umgehen und äh, man sollte Europa eine andere Gestalt geben, beispielsweise gegenüber den Ländern der außereuropäischen Welt auch. Dann wäre das natürlich leicht zu machen, auch rechtlich leicht herzustellen. Das wollen wir halt nicht. Die Mehrheit der Bevölkerung will es nicht. Sie wählen die Parteien, die ihnen sagen, wir wollen das nicht. Zurzeit ist es ja eher so, dass die, die am lautesten schreien, wir wollen das nicht, am ehesten gewählt werden. Sogar, also Es gibt eine große Gegenbewegung äh, eher ja, und die sagen, wir wollen noch mehr Abschottung, wir wollen noch mehr äh, äh, Grenzen errichten, damit wir uns diese schreckliche Gefahr vom Leibe halten. Das ist ja, bedrückend und, und schade und deshalb äh, sind äh, Aktionen wie diese, die deutlich machen, wie das angebliche Elend, über das sich dann da äh, äh, in den Fernseh- und sonstigen Nachrichten die, die äh, Großen des Landes äh, den Kopf zerweichen und, und äh, angeblich große Betroffenheit herrscht, dass das letztendlich ja nichts ist, was von alleine kommt oder aus dem äh, Naturwüchsichter ist oder aus der Dummheit der Menschen kommt oder sonst woher, sondern das ist alles gemacht und es ist auch gewollt. Das muss man ganz klar sehen. Es ist gemacht und gewollt. Und äh, wenn wir das ändern wollen, wenn man das ändern will, muss man halt es anders machen.
5: Jetzt ähm, ist es so, dass bei, äh, Sie haben das vorhin erwähnt, dass äh, das Verfassungsgericht möglicherweise über bestimmte Paragraphen, die uns tangieren, auch morgen tangieren könnten, in unserem Jungfernflug der Joachim I, äh, ja, vom Verfassungsgericht vielleicht schon überprüft worden sind. Äh, wir sind uns nicht ganz sicher, Sie sind natürlich der Rechtskundigere. Äh, wir haben, vielleicht ist das ja eine Zielachse, auf die wir hinaus wollen. Äh, man muss das vielleicht ganz kurz ausholen, wenn, wenn man Aktionskunst macht, produzieren sich Texte permanent selbst. Ja? Also Sie haben Schauspieler, die rennen Ihnen auf die Bühne, die schreiben ihre Texte selbst, organisieren ihre Auftritte selbst. Ja? Das äh, passiert alles äh, in wunderbarer und schneller Abfolge. Und heute waren zwei äh, seltene Momente, in denen zwei Texte entstanden sind, äh, die Sie vielleicht sogar äh, wertschätzen oder interpretieren können. Der eine ist von unserer Fluggesellschaft, es ist ja so, dass die Flugbereitschaft der Deutschen Zivilgesellschaft erst in Gründung ist, ja, ist also IG äh, und äh, im Moment wir noch auf Charterverträge mit einer bestehenden Airline, nicht mehr lange bestehend, aber noch bestehenden Airline äh, angewiesen sind. Das darf ich an dieser Stelle schon mal Ihnen verraten, bevor es morgen wahrscheinlich auch die Medien melden, nämlich Air Berlin. Und äh, wir haben also einen gültigen Vertrag mit denen, haben sogar auch das Geld uns schon mal, also haben Ihnen das schon mal überwiesen und haben Ihnen also angemeldet, dass da im Rahmen eines Theaterprojektes Theaterstatisten oder Mitarbeiter, wie auch immer man sie nennen möchte, die also ganz an zentraler Stelle aber in diesem Projekt mitwirken und nämlich von B nach A, also der Flieger geht von A nach B und von B nach A zurück, also von B nach A aus der Türkei nach Deutschland fliegen müssen. Und wir haben ihn dann am Samstag früh Air Berlin mitgeteilt, dass es sich bei diesen nunmehr 115, also nicht mehr 100, sondern 115 Menschen äh, um Flüchtlinge handelt, um syrische Kriegsflüchtlinge und dass wir garantieren können, dass die allesamt äh, nicht nur die syrische Staatsbürgerschaft besitzen, also das ist das große Problem äh, unserer Interpretation und unseren, wir haben insgesamt drei Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, um auf Nummer sicher zu gehen, wir haben jetzt drei völlig verschiedene Meinungen bekommen, das ist... <lacht> Dann können Sie vielleicht noch mal, vielleicht können Sie da mal drauf gucken und sagen, welches gilt. Aber ein, also das Rechtsgutachten, dem wir am meisten vertrauen, weil es für uns doch den denkbar günstigsten Fall beschreibt. Dieses Rechtsgutachten sagt, also dass Paragraph 633 überhaupt nicht greifen kann für Kriegsflüchtlinge weil die Richtlinie und auch der Geist der Genfer Flüchtlingskonvention das dem fundamental widersprechen würde und deswegen könnte es nur greifen, wenn man einen falschen Passagier an Bord hätte, der also Afghane ist oder also jedenfalls kein Recht auf Asyl hätte in der Bundesrepublik und dann eben wäre eine Bestrafung dieser Airlines, sind ja auch nicht wir, es ist dann Air Berlin, möglich, Gott sei Dank. Alles wohl geplant. So. Und jetzt haben wir also am Samstag früh, um Sie kurz auf den neuesten Stand zu setzen, sagen wir jetzt auch zum ersten Mal, Samstag früh, wahrscheinlich ein Werktag in dieser Airline bekannt gegeben, dass es sich um diese Kriegsflüchtlinge handelt. Und heute um 11.21 Uhr immerhin schon, also Sie müssen gearbeitet haben übers Wochenende, haben Sie sich bedankt für die Vervollständigung der Informationen bezüglich der Passagierliste. Wir weisen Sie jedoch darauf hin. Ich, darf ich Ihnen mal ein Exemplar schon mal in die Hand äh, äh, zur Bewertung. Wir weisen Sie, ähm, äh, äh, jedoch darauf hin, dass die Akzeptanz der Passagiere bei Fluggesellschaften grundsätzlich auf Basis einer äh, gewissen Standards, so eine DIN-Norm. Stellen Sie sich auch so eine DIN-Norm vor, die heißt Thematic, äh, veröffentlichten Einreisebestimmungen weltweit vorgenommen wird. Hier der Auszug aus Thematik. Und dieser Auszug ist also um 8.51 Uhr heute Morgen erstellt worden. Und da steht also jetzt zu Oberst National Syria, also, was ist, also jetzt kommt sozusagen der Auszug auch nur spezifisch gemünzt auf syrische Staatsangehörige. Und da steht jetzt die entscheidende Sache, die wir also jetzt endlich mal schwarz auf weiß haben, die offenbar noch keiner vorher hatte, Visa Required. Das ist etwas, was äh, politisch nicht salonfähig ist. Also es gibt, in der Richtlinie steht es nicht drin, dass wir äh, eine Visumspflicht für Kriegsflüchtlinge einführen. Es, wie, in unseren Augen ist es äh, ein gravierender Bruch der Genfer Flüchtlingskonvention. Und ähm, jetzt haben wir das hier schwarz auf weiß. Also das ist Text Nummer, Nummer eins, äh, der äh, von Air Berlin eben äh, stammt. Und wir haben dann also Ihnen jetzt einfach mehr oder weniger zurückgeschrieben, das ist überhaupt kein Problem für uns, weil das BMI wird sowieso bis morgen nach ähm, § äh, 18 Absatz 4 Asylgesetz äh, diese, Visum, diese Visa erteilen, großflächig. Das, diese Möglichkeit gibt es, also gegen der Darstellung der Bundesregierung hat der Innenminister die Kompetenz, äh, so eigentlich blankomäßig so viel Asylstatus äh, äh, zu, zu, zu äh, vergeben, wie er möchte, und äh, da teilte uns dann das BMI heute um 17 Uhr mit unseren Anwälten. Darf ich Ihnen das vielleicht auch schon mal zur rechtlichen Bewertung, <lacht> zur Textinterpretation. ja, Also das ist jetzt reine Theaterkritik natürlich, die Sie hier vornehmen. Äh, der dritte Absatz. Äh, hierzu teile ich Ihnen, also das ist jetzt von Staatssekretär Kloß, Dr. Kloß der für Thomas Dürmesier, ich bedanke mich für Ihr Schreiben und er ist zuständigkeitshalber jetzt gebeten worden, uns zu antworten. Der dritte Absatz ist der entscheidende für uns. Hierzu teile ich Ihnen mit, zu diesem Flug, dass das Bundesministerium des Innern weder die Aufnahme der Personen anordnen, noch von einer Einreiseverweigerung oder Zurückschiebung nach § 18 Absatz 4 Asylgesetz absehen wird. Die gesetzlichen Voraussetzungen liegen nicht vor, wir haben das dann, also heißt im Klartext ganz kurz, wir haben das dann durch die Anwälte prüfen lassen, die sagen uns, die gesetzlichen Voraussetzungen sind, es gibt nur eine, also wir reden dann Plural, es gibt aber nur eine und das ist äh, humanitäre Gründe, die sind schwer darstellbar in meinen Augen an der deutschen Öffentlichkeit jetzt, das werden wir morgen versuchen in der Pressemitteilung, aber ich weiß gar nicht, wie wir das machen sollen, dass da keine humanitären Gründe vorliegen, also diese Menschen haben alle ihre nächsten Angehörigen in Deutschland und sie wollen hierher, hätten ein Recht auf Asyl- und Familienzusammenführung und sind durch diese Paragrafenmauer getrennt voneinander. Und das Innenministerium sagt uns jetzt, dass sie also weder die Aufnahme anordnen wird, noch von der Abschiebung, von der Zurückschiebung, wie es hier heißt, absehen wird. Ja, Sie als Textkritiker dieser Theatertexte.
2: Ich kann...
9: Ja, das war jetzt aber eine lange Frage. Ähm, also zum einen, äh, Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, dass sich Kunstprojekte sozusagen ähm, aus sich selbst schöpfen und sich fortentwickeln und, ähm, und sich fortzeugen, in sich fortzeugen. Ja, das, ich bemerke das an mir selbst. Äh, und an, äh, Sie komponieren unter anderem. Ich bin ein Teil davon. In dem Sie, schon indem ich mit Ihnen spreche, machen Sie mich zum Teil davon. Und weil ich mir das gedacht habe, habe Singen Sie jetzt ein Lied. Und nein, nein, weil nein. ich mir das schon gedacht habe, habe ich auch gesagt, erstens, ich bin auf gar keinen Fall der Rechtsberater dieses Projekts. Ich werde mich auch nicht zur, als Obergutachter aufspielen. Äh, Und ich werde auch nicht sagen, bitte erpressen Sie, äh, bitte nötigen Sie ein deutsches Verfassungsorgan. Äh, mit irgendwelchen äh, empfindlichen Übeln dazu rechtswidrige Genehmigungen zu erteilen. Ich, war, ich rate vielmehr davon ab, es ist strafbar, Verfassungsorgane zu nötigen. Und ich kann dazu nicht raten. Das tut man nicht. Man könnte nur sagen, welches wenn ich es täte, irgendeines, den äh, Deutschen PMI? Bundestag oder den Bundespräsidenten ja. oder äh, sonst irgendein Verfassungsorgan, könnte man ja nötigen, indem man sagt, wenn ihr das nicht erlaubt, dann werden wir etwas Schreckliches tun. Und das wäre nicht in Ordnung, glaube ich. Überhaupt und, nicht. Äh, das würde ich Wer macht denn sowas? Nein, das, ich, das ist mein Ernst ja. übrigens. Ja. Und äh, 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 Aber man kann es natürlich diskutieren und kann sagen, äh, es könnte sein, dass das Kunst ist. Es könnte sein, dass das, äh, äh, dass das eine Zuspitzung ist. Und das äh, kann natürlich sein. Und mehr... Äh, äh, kann mir das so nicht sagen. Was, dieses, was das Ministerialschreiben angeht, ich war selbst fünf Jahre Mitarbeiter in einem Justizministerium, kann nur sagen, es ist ordentlich gemacht und äh, erfüllt alle Anforderungen an eine freundliche, punktgenaue und, äh, und äh, äh, fristgerechte Beantwortung Ihrer Frage. Also das BMI gibt Ihnen bekannt, dass nicht beabsichtigt ist, die gesetzlichen Regelungen zu ändern und die Fluggesellschaft gibt Ihnen ebenfalls bürokratischen, auf bürokratischen Wege bekannt, dass sie auf der Grundlage der bestehenden gesetzlichen Regelungen ihre, ihre Flugtätigkeit abwickeln wird. Das ist so. Ja, das ist ja wahrscheinlich nicht völlig überraschend für Sie jetzt gekommen. Aber, und, und so ist das. Das kann man jetzt natürlich sagen, da seht ihr es, schwarz auf weiß, unser Bundesministerium sagt, wir machen es nicht. So ist es. Die, die machen es nicht. Und also, ähm, ich an der Stelle jetzt äh, von Herrn Dr. Kloos auch nicht gemacht. Ne?
5: Die sind jetzt auch nicht so bekannt, diese Dr. Klos und Thomas de dafür so wahnsinnig humanistisch zu sein. Jetzt haben wir sie im Schwitzkasten, ja, das BMI, und Sie sagen, wir sollen die mal loslassen. Habe ich richtig verstanden, Sie sollen sie wieder loslassen? Ich habe keine Ratschläge zu etwa. Ja. Also weil sozusagen grundsätzlich ähm, ist für uns... Ihr
9: Konzept müssen Sie ganz alleine verantworten.
5: Ja, das ist, das ist klar. Ähm, äh, genau, Sie, die Rechtsberatung machen wir dann im Hinterzimmer. Ja? <lacht> äh, nicht in der Öffentlichkeit. Aber ähm, also für uns ist tatsächlich hier ein rechtlicher Schwebezustand gegeben. Äh, und vielleicht darf ich Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, oder vielleicht könnten Sie dazu was sagen, zu diesem Bruch äh, des, der genfer Flüchtlingskonvention. Es ist ja so, dass wir inzwischen sogar schon politische Stimmen haben, wir haben sogar schon einen richtigen Diskurs darüber, dass wir uns die Großzügigkeit der Genfer Flüchtlingskonvention, die in meinen Augen eine der zentralen Lehren aus dem Zweiten Weltkriegsgeschehen sind, wieder... Ja, sagen wir die zumindest behaupten, dass wir uns diese großzügigkeit überhaupt nicht leisten können eine frage die ich jedes mal hier jeden abend ich glaube manche langweilig hier schon stelle auf dem podium ist 1949 als das grundgesetz geschrieben wurde und 16 Millionen flüchtlinge gerade aufgenommen waren haben die väter unserer verfassung in das grundgesetz das grundrecht ein grundrecht auf asyl reingeschrieben ja. Und jetzt äh, äh, haben wir heute eine Situation, wo vielleicht 600, 700.000, man weiß es nicht so genau, äh, Menschen letztes Jahr als Einwanderer, als Neuankömmlinge in dieses Land dazugekommen sind. Und man diskutiert schon darüber, dass man sich die Genfer Flüchtlingskonvention überhaupt nicht mehr leisten kann. Wer ist irre? Wir als viertreichste Nation der Erde oder die äh, Väter der Verfassung, des Grundgesetzes auf der Herreninsel? die damals auch noch so wahnsinnig sind, nach 49, also 49 nach den 16 Millionen Neuankömmlingen, ein Grundrecht auf Asyl in der Verfassung zu verankern?
9: Naja, die Antwort ist einfach, wir sind die Wahnsinnigen. Das, glaube ich, ist offenkundig. Wobei man ja immer sagen muss, wir reden jetzt, ja nicht wirklich über das, was im Artikel 16 Grundgesetz äh, Asylrecht äh, steht. Wir reden ja nicht wirklich über, über, über Asylrecht, sondern wir reden ja eigentlich über, äh, über Fluchtursachen, die über dieses klassische Asylrecht weit hinausgehen. Ähm, und es ist ja aber nicht schlimm, darüber zu sprechen. Ja? Also, und zu sagen, jeder äh, Mensch, der, aus, äh, der aus, zum Beispiel aus äh, brutaler Armut und Not äh, flieht, äh, der muss halt, um überhaupt auch nur die geringste Chance zu haben, in eine lebens, wie soll ich sagen, eine, eine, eine erträgliche Lebenssituation zu kommen, sagen, dass er halt eine dieser Asylgründe geltend macht. Das ist ja das ist auch nur eine rechtliche Folge, die, die im Grunde genommen gar nicht erforderlich ist. Und ja, ich stimme Ihnen in, in, in den. Die meisten zu sagen, stimme ich ihnen grundsätzlich zu. Natürlich ist es so, dass wir sagen, wir können uns das nicht mehr leisten. Und dass diese Annahme, dass wir uns das nicht mehr leisten können, kommt nur daher, kommt ausschließlich daher, dass Menschen in stärkerem Maße als früher dazu in der Lage sind, diese Rechte wahrzunehmen, die wir ihnen angeblich garantieren. Und wenn die wahrgenommen werden, dann können wir es uns nicht mehr leisten. Wenn es halt zu viel sind. Da, es gibt ja auch gewisse Gründe, natürlich Plausibilitätsgründe gibt es immer, äh, wenn Sie hergehen und, äh, und fragen, was spricht denn äh, sozusagen, welche, welche Gründe werden von der Bevölkerung genannt. Ja, äh, warum, warum besteht diese Stimmung da? Es ist ja nicht nur Blödheit, es ist ja nicht nur Angst. Natürlich ist unglaublich viel Angst vor, vor Fremdheit, vor, vor Ausgegrenztheit, vor Verächtlichkeit in der eigenen Position. Ist ja, äh, sonst wäre das ja nicht, gar nicht erklärbar, dass beispielsweise in Ostdeutschland diese Stimmung so viel stärker ist als in anderen äh, Teilen Deutschlands. Aber sie ist ja überall und sie greift ja auch um sich. Ähm, und sie greift auf eine geradezu grade, abs, äh, absurde Weise teilweise um sich. Also ich hab, bin jetzt mehrere Tage durch Deutschland gefahren in der letzten äh, Zeit und habe jede Menge, jede Menge Taxifahrer getroffen aus unterschiedlichsten Ländern, mit teilweise Menschen, die seit 40 Jahren in Deutschland leben, kaum Deutsch sprechen und mir dann erzählen, diese Flüchtlinge, das wird ja Überhand nehmen ja, und die müssen alle raus, diese Afghanen und das ist ja schrecklich mit diesen Muslims und so, muss man sich da die Ohren voll labern lassen von irgendeinem freundlichen türkischen Taxifahrer in Köln oder Bonn oder München oder sonst wo. Und gut, das ist nur am Rande jetzt. Also ich will damit sagen, es ist ja nicht nur Blödheit. Es ist ja auch eine, eine konkrete Angst von Menschen, irgendwie an den Rand gedrängt zu werden, vernachlässigt zu werden in ihren ihren eigenen Bedrückungen nicht mehr wahrgenommen zu werden und, und das ganze Zeug. Ne? Also angefangen von Lügenpresse bis Lügenpolitik und alles ist nur noch Verbrecher und die Reichen stopfen sich die Taschen voll, die Armen müssen darunter leiden und jetzt kriegen den Rest von allem äh, mühsam erarbeiteten deutschen Reichtum kriegen jetzt dann die Flüchtlinge. So, ja, das ist ja eine, eine, eine Wirrnis und Sondersgleichen und eine, und eine schreckliche Angst, an der aber auch immer ein bisschen was dran ist. Ja, das ist ja nicht so, dass das nur, alles nur Blöde sind, die das machen. Und das würde, das, wenn man das denken würde, dann würde man das völlig unterschätzen. Man würde auch die Sprengkraft unterschätzen, die das hat. Und äh, deshalb kommt es darauf an, natürlich in Wirklichkeit dem ein positives Bild entgegenzusetzen. Ja? Nicht immer nur zu sagen, ihr seid die Blöden oder ihr seid, ihr seid irgendwelche äh, Halbnazis oder Vollnazis oder ihr seid, ihr seid äh, zu dumm, damit wir überhaupt mit euch reden. Ja? sondern es kommt darauf, wir, wir können es ja nicht anders herstellen. Ob wir jetzt hier 100 Leute sitzen oder 1.000 oder 10.000, spielt ja keine Rolle. Was sie machen, äh, finde ich sehr gut. Äh, natürlich kann man sagen, es sind, es sind immer natürlich Grenzen, die die Mehrheit äh, und die politische Mehrheit und die politischen Mehrheiten durchsetzen, um den Status Quo zu, äh, darzustellen und zu sichern. Und sich die politische Macht zu sichern. Das ist, nicht, das ist in einer Demokratie, die wir sind nicht illegitim. Ja, wir sind ja keine, keine Diktatur, wie es behauptet wird, oder keine kein, kein Bananenrepublik, sondern wir sind ja eine funktionierende parlamentarische Demokratie. Und in der, in, in der besteht selbstverständlich das Recht der Mehrheit, ihre Mehrheitsmeinungen politisch darzustellen, durchzusetzen und auch in Recht umzusetzen. Wenn man was dagegen hat aus guten Gründen, aus guten Gründen, ja, sogar überragend guten Gründen, wie ich manchmal in, in diesem Fall meine, kann man das provokativ machen. Man kann hergehen und sagen: Ich blockiere die Straße Autobahn A1, äh, blockiere ich jetzt einfach mal, um zu zeigen, dass es besser wäre, wenn äh, mehr äh, Elektroautos führen. Ja? Das wird der einzelne Autofahrer auf der A1 natürlich richtig Scheiße finden. Ne? und, also ich will damit sagen, Straßenblockaden, Friedensdemonstrationen, all diese Sachen, provokative Verstöße gegen Gesetze sind ja im gewissen Rahmen durchaus legitime Mittel, um aufmerksam zu machen. Sie dürfen und sie fordern, aber es sind natürlich auch immer Aufforderungen an den Staat, zurückzuschlagen. Weil nur dadurch, dass der Staat überhaupt zurückschlägt, man ja diese Aufmerksamkeit für die Grenze erreichen kann. Es geht ja immer um Grenzverletzungen. Und die Grenz, wenn, der, wenn, wenn die Mehrheit immer sofort zurückweichen würde, würde die Grenze nicht deutlich. Das ist klar. Ne? ist der Sinn, solche Aktionen, äh, wie sie, sie gelegentlich machen, äh, die, auf die Grenze hinzuweisen. Und das ist immer eine Provokation. Und ähm, das ist okay. Aber es kommt ja, was die was die Perspektive betrifft, kommt es ja darauf an, die Menschen dafür zu gewinnen. Und zwar positiv zu gewinnen. Nicht indem man sie, nicht negativ, sondern positiv zu gewinnen. Nicht irgendwie zu überwältigen und nicht an den Rand zu drängen und zu sagen, wir, wir machen das halt jetzt irgendwie, sondern man muss die Menschen gewinnen und sagen, okay, es gibt eine europäische Perspektive der Integration von, von großen, auch großen Mengen von von Flüchtlingen aus anderen Ländern und ähm, da hätten wir viele Vorteile davon. Das, nur, ist, ja.
2: das war ja jetzt auch wirklich Thema auch aller Salons. Eine Frage von mir war sehr oft, wie... Ähm, auf rechter Seite wird ja sehr erfolgreich an niedere Beweggründe appelliert und es ist ein gut schnurrender Motor sozusagen, auch äh, europäisch vereinigt und äh, gut organisiert, aber äh, es erscheint sehr, sehr schwierig, an, an höhere Beweggründe zu appellieren und äh, jeder versucht es ja auf, äh, in seinem Metier auf eine verschiedene Art und Weise, aber das Appellieren an Höhere Beweggründe, wie, wie geht das? Sie versuchen das ja auch äh, in Ihren Kolumnen, glaube ich, auf verschiedene Arten Weise Angst abzubauen und manchmal auf äh, herrlich äh, konkret äh, logische Arten Weise. Vielleicht ein Zitat nochmal ähm, in Bezug auf äh, Kapazitätgrenzen, mal ganz, ganz geografisch, räumlich genommen. Also 360.000 Quadratkilometer in Deutschland für 82 Millionen angebliche Deutsche macht 4.300 Quadratmeter pro deutschen Menschen also 220 Menschen pro Quadratkilometer, kämen nun, sagen wir mal, 60 Millionen dazu, also 60 Millionen Flüchtlinge, derzeit geschätzte Zahl der Kriegsflüchtlinge auf der Welt, blieben für jeden gerade einmal noch 2.600 Quadratmeter. Die Dichte stiege auf 360 pro Quadratkilometer an. Das entspricht ziemlich genau der Bevölkerungsdichte von Israel, 370 pro Quadratkilometer, Indien, 370 auch, oder Japan 340 und liegt zwischen den Niederlanden mit 400 und Belgien 350. In Bangladesch 1070, übrigens gilt das als gähnende Lehre Auch in Südkorea Korea, äh, 520 ist es ein bisschen enger. Äh, machen Sie äh, Was ist Ihre Erfahrung in den Reaktionen? Macht das nicht äh, den besorgten Bürgern noch mehr Angst, solche Rechnungen? Oder äh, dient das zum Angstabbau?
9: Nein, das ist natürlich nur so ein Gag. Zur das war nur ein Gag. Es ist nur ein Gag zur Veranschaulichung. Also, und zu, selbst wenn man mit solchen äh, extremen Zahlen operiert, ja, wenn man sagen würde, gut, jetzt laufen ja 80 Millionen Deutsche rum und jetzt nehmen wir mal alle Kriegsflüchtlinge, die auf der ganzen Welt ähm, unterwegs sind, wahrscheinlich zurzeit 60 Millionen Menschen, die nehmen wir alle in Deutschland auf. Das ist ja natürlich nicht realistisch. Selbst dann würden wir immer noch von der, da ging es ja, das ist ja eine Frage der Kapazität, ja. ne, das Boot ist voll und das Zeug. Und äh, selbst dann wäre das Boot ja noch immer nur halb nur ein Drittel so voll wie in wo, was habe ich gesagt, äh, 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 Indien oder so, äh, so ja? und Israel. Ja, also gerade mal so, gerade mal so voll wie in Israel oder Belgien. Ja? Das heißt, es, äh, es kann sich nicht um eine Frage der, der äh, absoluten Kapazität handeln, sondern nur um eine Frage der Verteilung des Wollens und so weiter. Niemand äh, natürlich könnte sich jetzt ernsthaft überlegen, dass äh, 60 Millionen äh, Flüchtlinge aus der ganzen Welt gleichzeitig nach Deutschland kämen, das wäre schon nicht ganz einfach. Ja. Ähm, da würde auch äh, unter uns Gutmenschen hier dem einen oder anderen die Muffe plötzlich, äh, glaube ich doch... Äh, da hätte man doch Schwierigkeiten. Aber ja.
2: über den Gag hinaus, welche Erfahrungen machen Sie? Haben Sie schon mit den sogenannten besorgten Bürgern zu tun gehabt und versucht, denen etwas zu verdeutlichen? Und haben Sie eine Erfahrung, eine gute Erfahrung darin gemacht, Angst abzubauen? Haben Sie da ähm, also eine Erlebnis? Hab,
9: biografisch habe ich mit besorgten Bürgern zu tun, seit meine Familie nach dem Zweiten Weltkrieg als, als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen ist, aus den schönen Böhmen oder. Ähm, ähm, aus der Tschechoslowakei und äh, wir wissen ja, dass auch schon damals also schon diese guten Deutschen, die da von überall aus den Reichsgrenzen ins Innere flohen, dass die ja keineswegs willkommen waren, sondern das war äh, das hat viele Jahre gedauert äh, die halbwegs zu integrieren und das war äh, nicht äh, unproblematisch ne? also es ist ja auch jetzt keine typisch deutsche Angewohnheit äh, Flüchtlinge abzulehnen oder Fremde abzulehnen, ja, sondern es ist eine weltweit Menschliche, zunächst mal menschliche Eigenschaft oder menschliche Grundstruktur, das Fremde für gefährlich zu halten, das Unbekannte für bedrohlich zu halten und sich dagegen abzuwehren. Also immer zu sagen, wir wollen lieber wir wollen bei uns bleiben und alles, was Fremd ist, ist Feind. Das hat so anthropologische Wurzeln und die durch die Strukturen der Gesellschaften und durch die, durch die Ökonomie natürlich sehr stark befördert werden und die auch äh, politisch sehr, sehr äh, populär sind. Ja? Also dieser ganze Brexit besteht ja, zum, zum großen Teil hat ja diese, diese Popularität des Austritts von Großbritannien auch wieder auf solchen, muss man sagen, chauvinistischen, ziemlich dummen äh, Vorurteilen gegen das Fremde einfach nur beruht. Ja? Auch da, aber das ist sehr verbreitet. Und je größer die Bedrohungen werden oder die gefühlten Bedrohungen, je größer die Angst wird, je größer die Großgefahren werden, die man nicht, die man nicht, die man nicht steuern kann, ja, desto mehr werden diese, diese Pseudo-Gefahren in den Mittelpunkt gestellt. Ja. Also das, die ganze Welt bricht zusammen, das Klima bricht zusammen, alles, alles, alles geht den Bach runter, in 50 Jahren wird gibt es hier nur noch Wirbelstürme oder, oder Vulkanausbrüche, und so Zeug. Ja. Und, und, und dann sorgt man sich halt plötzlich wieder um den, dann geht es nur noch um den eigenen Hausgarten und, und darum, ob man jetzt irgendwem 5 Euro abgeben muss. Ja, Der ist nicht verdient, hat angeblich. Äh,
5: so sind die Menschen, leider Gottes. Ich, ich möchte die Chance ergreifen und äh, das Publikum, äh, im Publikum kurz fragen, ob es Rückmeldungen gibt. Eine habe ich gesehen, Ah. Ui, wieder. Ähm, Einer habe ich gesehen, das müssen wir wahrscheinlich nachher ersetzen. Äh, vielleicht, Herr, kannst du näher kommen. Und ich glaube, heute gibt es auch einen Song. Toll. Äh, bevor wir zur öffentlichen Fütterung gehen, aber wahrscheinlich werden wir mit Thomas Fischer die Nacht durch rechts beraten. Haben Sie eigentlich Lust, auf die öffentliche
2: Fütterung mitzukommen? Äh, also die kommentierte Fütterung nennen wir das. Äh, das ist eigentlich so ein Marktplatzgefühl, so ein antiker Marktplatz. Und wir reden nochmal und deuten dabei. Ehrlich
9: gesagt habe ich noch
7: einen anderen Termin. Es war nur, eine, also es ist nur ein Angebot. Also, Diesen Song, den du sagst, der passt genau zum Thema nachher, weil er sich nicht Gesetzen beugte, weil er leben wollte. Ein Lied von Theodorakis in der Verbannung geschrieben, aber durch die Flüchtlinge heute aktualisiert. Sage ich aber nachher was. Mir ist es ein bisschen zu glatt geworden: Einspruch euer Ehren mit der Gesetz- und mit dem politischen und ähm, Definition. Aus meiner Erfahrung, ich bin kein Jurist, sind Gesetze auch geben ein Kräfteverhältnis wieder innerhalb der Gesellschaft, die Meinungsbildung. sieht man ja an der, Best bei der Berufung der Verfassungsrichter, von den Parteien und so weiter im Proporz. Und das sollte man berücksichtigen. Wenn wir in die Geschichte des Gesetzes gehen, erleben wir immer diesen Geistesgesetz. Bei Antigone ist ein klassisches Beispiel. Sie verstößt gegen die Gesetze, um Menschlichkeit zu bewahren, dieser Konflikt. Ja. Und das haben wir in der Geschichte in vielen Teilen. Ich erlebe auch, dass Gesetze im Bundestag verabschiedet werden, Asylgesetz wird geschliffen und, und, und. Da frage ich mich, der Papst hat zum Beispiel, als er in Lesbos war, kurz mal drei Familien mitgenommen als Humanitär. Ich war auch in Lesbos, habe das erlebt, hat er mitgenommen als Zeichen. Alle haben applaudiert, die Politiker, ich habe da nichts gehört, waren das rechtmäßig, ging das gut. Er hat es gemacht und wurde auch applaudiert. Hier wird jetzt verstoßen, damit die Humanität bleibt. Es gibt auch einen Widerstand. Philipping hat damals gesagt, was damals Unrecht war, kann ja heute nicht Unrecht auch sein, die Geschichte. Und die Gesetze sind auch dem Zeitgeist unterworfen. Und wenn man sieht, es ist eine Diskrepanz zwischen der Humanität, dass Menschen ihr Leben verlieren in diesem toten Meer und dass es einen Aufstand des Gewissens gibt, dass ganz viele tausende Leute dorthin gegangen sind nach Lesbos, Fischer nicht mehr Fische gefischt haben, sondern... 70 Boote sind da jeden Morgen rausgefahren und haben Menschen gefischt. Wurden dafür bestraft von einem Gesetz, weil sie es Humanität ausgeübt haben. Also wenn wir mit dem Taxi Leute abgeholt haben, wurde man unter Strafe gestellt, wenn man die Leute transportiert. Und wenn die Gesetze nicht mehr menschlich sind, dann gibt es aus meiner Sicht auch die Pflicht zum Widerstand. Dass die Humanität oben bleibt. Und diese Frage möchte ich an Sie Richtern bezogen auf den Papst, der ja auch das heute sehr kritisiert hat, dass die EU versagt, weil sie nicht ihren eigenen Prinzipien der Solidarität und der Humanität folgt. Danke ja.
2: Ja, ja. Steht ja auch im Grundgesetz, das Recht auf Widerstand.
9: Das Recht auf Widerstand, ja, steht im Grundgesetz. Ich glaube nicht, dass wir sagen könnten dass man wirklich ernsthaft sagen kann, dass wir uns in einer Situation befinden, in der die Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland in einem, Maße, in einem Maße versagen und gegen die Verfassung verstoßen und gegen die grundlegenden Werte und Rechte der Verfassung verstoßen, dass ein Recht zum Widerstand im Sinne von Artikel 21 begründet. Also, dass wir jetzt zum Bürgerkrieg aufrufen sollten. Also äh, da ist wirklich meine. So hat das ja, ich, ja, ich, nicht gemeint, schon, was ne? Sie meinen. Ja. Wenn Sie das Wort, wenn, Sie sah, wenn Sie den Begriff Pflichtrecht zum Widerstand zitieren, äh, muss ich das natürlich abgrenzen. Wir sind nicht in einer in einer Bürgerkriegsnahen Situation und äh, wir wollen auch nicht anfangen äh, Innenminister umzubringen oder zu bedrohen oder Polizeibeamte. Oder, oder Richter oder sonst irgendwas und Sie können von mir schwerlich erwarten, dass ich hier dazu aufrufe, möglichst massenhaft gegen Gesetze zu verstoßen und ähm, so weiter. sondern ich glaube, und das sage ich jetzt nicht aus, äh, aus, aus Rollen und Karrieregründen, sondern ich glaube, dass wir in einem Stadt leben, in dem es möglich ist, äh, und zwar sehr gut, relativ gut möglich ist, äh, solche Dinge erstens äh, öffentlich zu diskutieren, in die öffentliche in, eine, in einen äh, öffentlichen Diskurs zu bringen und auch in eine politische Form zu bringen, die es uns erlaubt, auf halbwegs friedlichem und sinnvollem Weg damit umzugehen. Wir haben am Anfang in diesem äh, Bericht über den Bundestag natürlich mit Verzweiflung und äh, angemessener Empörung zur Kenntnis genommen, dass der Antrag von der, Mehr, von der äh, großen Koalition ab, äh, zu, zugestimmt wurde, darüber nicht zu beraten, aber wir haben gehört, dass es gegen zwei im Bundestag vertretene Fraktionen, gegen die Stimmen von zwei Fraktionen entschieden worden ist. Also wir haben im Bundestag zwei Fraktionen, die anders gestimmt haben. Das ist, eine, äh, das ist, äh, ist eine, eine, ein, ein Faktum, zweitens ist es eine Hoffnung und ähm, äh, drittens ist es gut so. Ja? Und äh, was, will man, äh, sozusagen, was will man noch mehr machen? Dass man im Einzelnen, der einzelne Mensch, der einzelne Mensch, dass der sich verpflichtet fühlen kann, und zwar mit sehr guten Gründen, gegen Gesetze zu verstoßen, Regeln nicht einzuhalten und zu sagen, das mag so verboten sein, wie nee, es will, dem da zu helfen, der da draußen schwimmt, aber ich tue es trotzdem. Das ist ja völlig unbestritten. Und äh, äh, darum geht es ja auch nicht. Es geht ja... Äh, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt sozusagen, dass wir uns alle entweder entscheiden, Menschenfeinde zu sein oder Menschenfreunde. Und wenn wir Menschenfreunde sind, dann verstoßen wir jetzt möglichst massiv gegen Gesetze. So, das, das, das klingt natürlich einfach, ist, so einfach ist es aber nicht. Und man muss, glaube ich, mit dieser Schwierigkeit, äh, muss man auch leben. Das mag jetzt irgendwie ein bisschen... Nein, ich glaube nicht, dass es zynisch klingt, das mag ein bisschen resigniert klingen vielleicht, aber äh, was anderes kann ich dazu auch nicht sagen. Ja. Ich, äh, ich meine, dass, äh, dass vieles von dem, was getan werden kann, ja gerade mit, äh, mit, mit solchen Aktionen, mit, mit, äh, mit Anträgen in, in äh, Parlamenten mit, äh, und ähnlichen Dingen, äh, ja auch getan wird und äh, mehr kann ich nicht sehen und ein... Äh, ein, ein ein Widerstandsrecht jetzt im engeren Sinn äh, ist da sicher nicht begründet. Das muss man schlicht und ergreifend sehen. Natürlich gibt es ein, ein Recht auf Leben und es, gibt ein, und es gibt ein Widerstandsrecht derjenigen, die mit dem Tode bedroht sind, natürlich. Ne? Und äh, die äh, unter Todesdrohung stehen. Und die haben jedes Recht. Und äh, ich glaube, niemand äh, könnte sich vorstellen, dass wir ernsthaft äh, 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 dass man und auch das, auch das ist ja so niemand in der Gesellschaft könnte sich ja doch wirklich, bis auf ein paar wirklich Verrückte könnte sich ja vorstellen, dass wir hergehen und diese Menschen äh, die in Not sind, jetzt wirklich äh, einfach abknallen ne? das ist ja das Schöne dass die in Anführungszeichen, das ist ja das zynisch Schöne dass die so weit wegsterben, ja? dass wir nicht wirklich drankommen. da kann sich dann jeder Idiot hinstellen und sagen wenn die über den Grenzzaun klettern dann müsste der deutsche Bundesgrenzschutz, also die Bundespolizei müsste dann schießen. Ne? Dass selbst die Leute, die das ernsthaft sich hinstellen auf Marktplätze und sowas sagen, würden es ja wahrscheinlich, wenn es soweit käme, nicht wirklich wollen. Es ja wird ja immer nur gespielt damit. Und ähm, Natürlich muss man sagen, je weiter das weg ist, desto einfacher ist es. Ne? Das Gewissen nimmt ja extrem ab mit der, mit der Entfernung. Das ist aber ganz normal. Ja, jede, jede Stunde, wir haben jetzt hier zwei Stunden, glaube ich, gesprochen, äh, und ich glaube, in jeder Stunde äh, sterben ungefähr 15.000 oder 25.000 Kinder auf der Welt. Äh, 10.000 Kinder auf der Welt an Hunger. Jede Stunde. 25.000 äh, am Tag, jede Stunde 1.000. Ja? Also wir haben zwei Stunden gesprochen. 2.000 Kinder sind in den letzten zwei Stunden auf der Welt gestorben an den unmittelbaren Folgen des Hungers. Ja, und wir sitzen alle hier und überlegen uns, essen wir eine Currywurst oder essen wir keine Currywurst ne? oder essen wir eine vegane Wurst. Ne? Und äh, die sind aber trotzdem gestorben. Und wir sitzen hier und äh, verzweifeln ja jetzt auch nicht. Ne? Und äh, es hätte auch gar keinen Sinn jetzt einfach nur zu verzweifeln oder zu sagen, jetzt müssen wir den Bundesernährungsminister überfallen. Ne? Äh, sondern wir müssen halt schauen, äh, woher kommt das, was sind das für Strukturen und äh, wie können wir damit umgehen. Wenn da draußen einer liegt und verhungert, werden wir ihm sicher helfen. Aber kein Mensch hilft den Kindern in, Süd, in Südsudan heute Abend. Ja? Die verrecken heute Abend wie, letzt, wie, die alle, die, wie alle Tage, jeden Tag. Die ja? verrecken die alle. Die einen im Mittelmeer und die anderen im Südsudan und verhungern. Und die anderen an irgendwelchen Krankheiten, die, deren Behandlung zwei Euro im Monat kosten würde. Ja? Das ist das, was wir. Das, das, schmeißen, wir, das schmeißen wir in den Dreck. Zwei Euro sind uns gar nichts. Ja? Ja. Äh, jetzt ganz kurz Jasse,
0: bitte. Ja. Hallo Herr Fischer. Entschuldigung. Ja. Grüße Entschuldigung. Sie. Ich bin Yasser. Ich möchte gerne ein bisschen flankieren bei den ähm, Kollegen hier. Ich komme aus Syrien. Ich wohne hier seit dreieinhalb Jahren und ich möchte gerne zum Salon etwas andere Perspektive hereinbringen, indem ich so Perspektiven auf den oder von den Flüchtlingenseite zeige. Ich habe beschlossen dass ich die Ausländerbehörde sehr, sehr hasse. Und so wie alle deutsche Ämter, also gleichzeitig. Aber die Leute, die hier sind, die liebe ich. Und was ich erlebt seit dreieinhalb Jahren, dass, dass die Menschen sehr lieb sind. Ich war fast nie in einer Situation, wo mir gegenüber so rassistisch behandelt wurde. Die Leute waren immer unterstützend, Sie waren immer lieb und freundlich. Und ähm, ich bin aufmerksam geworden auf Ihre ähm, Antwort, als Sie gesagt haben, auf, auf, die, äh, auf das Abbauen von Angst. Die Angst, die ähm, die Deutschen angeblich haben, die ich, die ich gar nicht gespürt habe, gar nicht gesehen habe, sondern... Egal, wo ich hingehe, dann, dann fange ich an zu reden und dann die Leute sind sofort freundlich. Wo liegt das denn? Das, das kann ich nicht verstehen. Meine Frage ist, was, was könnte diese Gruppe von Leuten, die hier kommen, die, wie sie schon wissen, wie sie alle wissen, das ist wissenschaftlich geprüft, dass Migranten und Migration bringt immer was Gutes zu einem Land, egal welches. Das bringt immer neue, neue Jobs, neue Chancen, neue Leute, neue Kulturen. Alles wird mitgebracht und die Gesellschaft entwickelt sich. Wir erleben jetzt seit fünf Jahren einen Krieg in, in Syrien und seitdem ist, ist diese Flüchtlingswelle, wie, wie das in den Medien genannt wurde, hierher gekommen. Teilweise sind viele Leute schon angekommen haben sich entwickelt und jetzt sind ein Teil dieser Gesellschaft. Wann könnte man sie aktivieren? Wann könnte man sie eine Stimme geben und sagen jetzt, sie sind wie wir ein Teil dieser Gesellschaft und wir arbeiten zusammen und nicht mehr diese Rede von wir und sie und, und wir und die anderen.
9: Ja, ich weiß nicht, ob das eine andere Perspektive ist. Also, wenn ich nur mal gerade fragen darf, wie viele von Ihnen sind oder waren im öffentlichen Dienst? Ja, ein paar sind da. Das ähm, sind die Leute aus den Ämtern übrigens, wollte ich nur sagen. Ne? Ähm, die sind ich auch, hasse ich die, Ge auch die Gebäude. Mann. Ich weiß, ich weiß, was Sie meinen. Sie müssen mich nicht überzeugen. Ja? Äh, ich bin schon überzeugt. Ich bin auf Ihrer Seite. Ja? Ich habe das aber nicht zu entscheiden und ich kann es auch nicht ändern. Und ich, äh, ich denke, das, was man äh, pflichtgemäß äh, auf Ihre Frage jetzt sagen sollte, ist eine Frage, die in hohem Maße äh, natürlich. Äh, polemisch zugespitzt ist und äh, äh, von mir äh, möchte, dass ich sage, wir sollten diese Menschen, die zu uns kommen, äh, jetzt natürlich integrieren und mit uns leben lassen. Jetzt natürlich, das ist klar. Aber diese Antwort haben Sie auch erwartet und es, ich, äh, es gibt ja gar keinen Grund, das nicht zu antworten. Also ich, ich kann es ja äh, jetzt auch nicht... Äh
0: Aber wenn Sie nicht können, wenn Frau Merkel das nicht kann, wenn oh, Herr de Maizière kann das auch nicht kann, dann, dann äh, wer, wer kann das machen? Eigentlich, was ich sehe, dass, dass die Leute ja, ja. Wenn Sie das jetzt machen einen, und können. Ja, ja. Und, und daher Gut. würde ich sagen, dass diese einfach Regierung und, und so Herr Assad könnte steht. es machen.
9: Wenn wir einen Herrn Assad hätten, dann der könnte es machen. Aber wir haben keinen Herrn Assad. Ja, wir haben ein Parlament haben wir ne? und wir haben eine Demokratie. Und bei uns gibt es verschiedene Meinungen. Und äh, manche sind halt äh, finden mir richtig und manche nicht. Wenn man irgendeinen König von Deutschland wählen würde, ich stelle mich gerne zur Verfügung, dann äh, entscheide ich das heute Abend noch. Ne? Aber äh, andererseits würde ich es für Deutschland jetzt, ich würde ich es gut. Deutschland nicht empfehlen, mich als König zu wählen. Ja, weil dann, Auf jeden, also wir sind dabei. Ganz nein, 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 Wir haben vier Tiger
2: noch äh, zu einer Wenn Sie
9: wussten, was ich alles dann ja. umsetzen würde. Ja, dann, dann würden schon wieder ein paar würden ja auch schon wieder sagen, dass das äh, ist Der Fotograf ist auch schon am
2: Start, also wir machen nachher.
9: Also ich glaube nicht, man kann, ich will, ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, ich meine nur, die, die politischen Prozesse in einem, in einem demokratischen Rechtsstaat sind halt relativ kompliziert und manchmal sehr mühsam und manchmal auch sehr, 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 ja, sehr deprimierend, kann man auch nur sagen.
5: Ja, aber der politische Wille der Exekutive und auch die Macht der Exekutive, die sollten wir vielleicht doch nicht zu sehr runterspielen, also trotz aller möglichen Checks and Balances und äh, parlamentarischen Demokratie. Ähm, ich muss, wir müssen abbrechen an dieser Stelle. Leider, Herr Fischer hat den nächsten Termin, wie wir gehört haben. Äh, Sie waren ein ganz, ganz äh, fantastisches Publikum, wahnsinnig geduldig mit uns, äh, dass wir jetzt auch so überzogen haben. Äh, uns bleibt nur, äh, Sie einzuladen, morgen hierher an äh, diesen Ort, äh, wo ähm, ja, äh, dann die andere Seite dieser Aktion aufgezogen wird, ähm, das beginnt um 18.45 Uhr, ja, 18 Uhr vor dem Haus. Äh, seien Sie wieder hier, es wird dann kein Salon stattfinden. Wir selber müssen in Kongo flüchten, äh, wegen Beihilfe zum äh, mehrfachen assistierten Suizid. Und ähm, vielleicht aber wird in ein paar Jahrzehnten dann auch festgestellt werden, dass die Bundespolitiker sich eines ähnlichen, also die Macht der Exekutive, sich eines ähnlichen Verbrechens äh, schuldig gemacht hat, oder desselben Verbrechens, desselben Straftatbestands, im, mit dem Mittelmeer, mit Hilfe des Mittelmeers, ein massenfacher, 10.000, vielleicht sogar 100.000 Facher Beihilfe zum Suizid. Ähm, ja, an dieser Stelle nochmal, also ganz herzlichen Dank, vielen Dank an Herrn ja, Fischer, dass er unser Gast war, danke, auch schön. sehr geduldig mit uns. Vielen Dank. Ja, äh, das, Und? können wir das Lied ähm, auf die, oder ja, machen wir das Lied, alles klar. Ich gehe schon mal dann
2: zur kommentierten Fütterung, um ein letztes Mal Freiheit zu atmen. Mit, äh, und ihr könnt mich dann dabei begleiten nach dem Lied.
7: Ja, ich, ja, ich überbrücke mal. Ich hatte auch ein bisschen äh, Korrespondenz mit dem Außenministerium mit dem Herrn Steinmeier, mit seinem Staatssekretär rot wegen dieser Flugbereitschaft. Und die haben mir dann zurückgeschrieben, ich habe es ja mit dem Philipp so vereinbart. Und am Ende haben sie das immer auf eine weitere untere Ebene delegiert und sagen, die Gesetze sind so. Ein Wort zu Herrn Fischer noch. Ich finde, wenn wir sagen, die sterben überall, das heißt doch nicht, dass es so bleiben muss. Das sind ja genau die Fluchtursachen. Wenn man das statisch sieht, es ist halt so und es wird immer so sein, dann würden wir nicht das Thema der 65 Millionen Flüchtlinge bearbeiten, sondern genau diese Ungerechtigkeiten gilt es ja eigentlich äh, zu verändern und damit auch die Gesetze. Und das Lied, das jetzt kommt, heißt genau, weil er sich nicht Gesetzen beugte, weil er leben wollte. Das hat Theodorakis geschrieben in der Verbannung, wo er gegen die Diktatur gekämpft hat. Ähm, er wurde verbannt in die Gefangenenlagern. Und viele sind umgekommen und daraus ist das Lied entstanden, das den Flüchtlingen heute gewidmet ist mit der gleichen Situation. Ist das? Ja, jetzt hört man es. Ja, ist er da. Hört man die Gitarre auch hier? Ja, also... Radel dam badel dam badel am bei die lilala lilili dam darel dam. dam badel dam bei die lilala lilili dam badel lilili dam, didel dam. badel weil er sich nicht gesetzen beugte weil er leben wollte weil er sich nicht gesetzen beugte weil er leben wollte in dem Blau des großen Meeres, wo im Blau die Wolken stehen, wartet, wartet, deine Mutter, hab sie Jahre nicht gesehen. Wartet, wartet, hab sie Jahre nicht gesehen. Nur das Meer und den blauen Himmel drüber, Jahre wie die Steine schwer. Dadel-dum, badel-dum, badel-dum, bai, didel-didel, dadel-didel-didel-dum. Dadel-dum, badel-dum, badel-dum, badel-didel-didel-dum. dum badel badel-didel-dum, dum diotizenzin wird prostadipodixis diotizenzin vorstand die Ali Karna partheri, oroposcoridalos. Oleven desperi many, dos partheri, weil er sich nicht gesetzen beugte, weil er leben wollte, weil er sich nicht gesetzen beugte, weil er leben wollte. Ja, danke. Das ist die Einladung, die ihr habt. Am Dienstag gibt es eine Kundgebung für Solidarität mit Flüchtlingen nächste Woche, nicht morgen am bricht Theater ändert die und da wollen wir einen Floß schicken zum Kanzleramt und zur Bundesregierung an der Spree entlang und diese Petition dann dort abgeben bei der Regierung und bei dem Kanzleramt und am Mittwoch gibt es ein Konzert in der Heilige Kreuzkirche nur von Flüchtlingen, geflüchtete Künstler, die hier aus Afghanistan sind, aus Syrien, und die ihre Situation in Liedern verarbeitet haben. Ganz beeintragten, tolle Künstler aus Kabul, die Stars waren dort und eine Menge erreicht haben, ihr Land verlassen mussten. Und das bringen die zu Gehör am Mittwoch, den 6. Juli in der Heiligkreuzkirche. Ihr seid eingeladen, da gibt es viele Flüchtlingsinitiativen. Danke.
0: VoiceRepublic.com Home to the spoken word.